0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. A pastora Priscila não está aqui hoje, ela viajou, descansando um pouco, aniversariou ontem, os irmãos podem agradecer a vida da pastora e orar por ela, mas ela viajou um pouco com a família, e então está hoje aqui o pastor Cléuber e eu. Como eu dei aula antes do culto, eu pedi para que o pastor Kleber cuidasse de toda a liturgia. Muito obrigado, pastor, pela forma como conduziu aqui os trabalhos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos ler do versículo, do primeiro versículo até o versículo 17. João 15, 1 a 17 João 15 1 a 17 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, é semelhante à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o vosso gozo, a vossa alegria, a minha alegria, esteja em vós e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô o conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pai, pedimos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, para que a palavra possa alcançar os nossos corações, possa mover a nossa vontade no caminho da obediência, e faze da vida de todos nós, vidas frutíferas. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto fala da videira e os ramos. A videira, no Antigo Testamento, é uma figura de Israel. Israel, o povo de Deus. Um dos salmos diz que Deus levou uma videira do Egito e plantou em Israel. E a videira cresceu, desenvolveu-se. Os profetas Isaías, Oséias e Jeremias também usam a mesma figura da vigueira para representar o povo de Deus. Mas os profetas denunciam que a videira, ao invés de produzir bons frutos, estava produzindo maus frutos. E que Deus ia exercer o seu juízo sobre a videira. E essa disciplina de Deus aconteceu, cumprindo as profecias destes profetas mencionados. Este texto mostra o processo da frutificação. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Israel, que professava o nome do Senhor, tinha sido infiel e tinha sofrido diversas ocasiões na sua história, o juízo rigoroso de Deus. E Jesus vai falar de nós como aqueles que estão ligados à videira, como os ramos estão ligados ao tronco da videira. Para que nós possamos produzir frutos. Vida frutífera. E esse texto mostra o processo, repito, da frutificação. Eu vou destacar três coisas nesse texto. Primeiro, a poda. A limpeza a santificação, a santidade, como condição essencial para nós sermos espiritualmente frutíferos. Vamos destacar a própria frutificação em si, o fruto, a vida de Cristo em nós e nós em Cristo. E vamos destacar a semeadura, a missão. Nós temos a missão de semear a palavra e os nossos frutos permanecendo através daqueles que ganhamos em Cristo Jesus. Olha o que Jesus escreveu. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que ele está dizendo para os seus ouvintes é que não bastava ser descendente biológico de Abraão, ser israelita mesmo ter sido circuncidado, a evidência de que somos realmente povo de Deus e filhos de Deus são os frutos que nós produzimos. Jesus disse que a árvore se conhece pelo fruto. A árvore má não pode dar fruto mau e a árvore boa a árvore má não pode dar fruto bom. E a árvore boa não pode dar fruto mau pelos frutos se conhece a árvore. E olha o que ele escreveu. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa. Para que produza mais fruto ainda. A poda é necessária. É indispensável. Em 2018, eu ganhei um passeio a Portugal. Nós fomos de Lisboa e conhecemos o norte, fomos até a cidade do Porto, mas fomos também para o interior de Portugal, em direção à Espanha, uma cidade chamada Évora, e fomos conhecer uma vinícola, se não me falha a memória, Cartucha, em Évora. Mas quando fomos, as videiras tinham sido podadas. Podadas. Eu fiquei decepcionado porque eu esperava ver videiras frondosas, bonitas. Eu vi apenas toco. E parecia que era uma situação desolada. Mas as pessoas que entendem disso ensinam que a poda é necessária. É indispensável. E a poda às vezes é radical. Nos primeiros anos de uma videira... É, poda, evita até que frutifique muito rápido para que ela se fortaleça e o texto diz eu sou a videira e aqui também é um símbolo da igreja porque nós somos os ramos ligados ao tronco da videira e o texto é muito claro todo ramo que está em mim e não dá fruto, o pai corta é radical é radical e todo o que dá fruto, o Pai limpa. Para que dê mais fruto ainda. Eu me criei na zona rural. Trabalhando na roça até 18 anos de idade. Eu me lembro que uma vez tinha uma laranjeira lá no sítio. E nasceu um galho, mas muito bonito, muito viçoso. E o meu pai mandou cortar aquele galho mas cortar, eliminar. Eu não entendia. Falei, mas por que ele está tão bonito, tão viçoso? Falei, exatamente por isso. Vamos ter que cortar esse galho porque ele é ladrão. É a expressão que eu usava no sítio. Ele não vai produzir nenhum fruto, mas ele rouba a seiva e prejudica a frutificação dos galhos frutíferos. E aquele galho simplesmente tinha que ser eliminado. E o nome que dava para isso lá no sítio era, é o um ladrão. Rouba a seiva, prejudica a videira e não dá fruto. E o texto diz que todo aquele que estando em Cristo não dá fruto, o pai corta. Por uma razão muito simples. Não dá fruto, mas rouba a seiva da videira e prejudica a a frutificação. Isso é uma advertência para todos nós. E a pergunta é esta: estamos produzindo fruto? E como é que ele faz a poda? Olha o que ele disse para os seus discípulos: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é o podão de Deus. E na carta aos hebreus está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aquelas coisas são alinhadas no íntimo. Mas que contrariam, que não expressam a natureza da videira, da vida que recebe do tronco, deve ser cortado, eliminado pela palavra. Então devemos abrir os nossos corações e as nossas mentes para a palavra, porque essa limpeza deve ser feita na nossa vida pela palavra, e às vezes quando estamos espiritualmente infrutíferos, frios, não adianta apenas tentar eliminar os efeitos. É como se uma pessoa estivesse, está com uma doença grave, infecciosa, infecciosa e toma apenas uma aspirina, um analgésico, é... Um remédio para cortar a febre e não cuida das causas. O pecado na vida de um crente exige uma intervenção cirúrgica da palavra de Deus. Provérbios 28, 13 diz. Que aquele que esconde as suas iniquidades, os seus pecados, jamais prosperará mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quando Davi tomou consciência do seu pecado, Salmo 51, e diz, eu pequei contra ti, contra ti somente, ele tinha cometido adultério, ele tinha cometido o pecado da cobiça, do homicídio, tinha mandado matar alguém, contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é reprovável aos teus olhos. Eu fui concebida em iniquidade. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor não quer sacrifício, não quer que eu faça muita oração, desmolas esmolas. Não adianta nada fazer isso e esconder o pecado, a iniquidade, a impiedade no coração o que o Senhor quer é um coração quebrantado um coração que reconhece a presença e os males do pecado em sua vida porque afirma Davi a um coração quebrantado e contrito, arrependido Deus não despreza poda radical, poda necessária e a poda se não produz fruto, apenas roubando a seiva, é cortado e eliminado. A poda, a limpeza, a vida em santidade não é uma opção na vida cristã, é condição da vida cristã normal condição de uma vida frutífera. João na sua primeira carta diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu convivi com um presbítero, era presbítero há quase 30 anos. E nós estávamos orando por santidade na vida da igreja. E Deus, o Espírito Santo começou a operar. E pessoas que entendiam que a vida era extremamente santa, mas à medida que a palavra foi sendo anunciada, o Espírito Santo operando, pessoas começaram a ter convicção de pecado sob a ação do Espírito Santo. Dentre as pessoas, este presbítero. E no momento em que estávamos orando, ele teve um quebrantamento muito forte. E ele chorava copiosamente. Eu o conheci, era um homem íntegro. Era um homem de uma vida, de uma conduta ilibada. E eu procurei ajudá-lo. Pressentindo que era uma convicção de pecado, era um arrependimento. Lágrimas, coração quebrantado e contrito. Eu disse, não há pecado maior que tenha mais força e mais poder do que o sacrifício de Cristo na cruz do calvário confessa o pecado ele é perdoado a vida purificada ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas disse, eu não tenho consciência de nenhum pecado que atinja minha honra honestidade integridade mas ele disse chorando o pecado que eu estou sentindo agora é de incredulidade um homem de uma vida íntegra, de uma vida, de uma conduta ilibada. Mas ele estava te, tendo dificuldade para crer realmente no poder de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus. E a vida daquele presbítero foi totalmente transformada a partir desse momento. Tornou-se uma vida frutífera que apesar de ele ter uma boa conduta, ser esforçado no trabalho da igreja, e a incredulidade é um pecado terrível, Mateus capítulo 13, informa que Jesus estava em Nazaré, onde ele foi criado, e há uma afirmação na Bíblia que diz, ele não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles, e não é dos pagãos, incredulidade do seu povo, descendentes de Abraão, que tinham sido circuncidados, selado a aliança com Deus, mas o povo foi se tornando incrédulo e a incredulidade do povo que professava o nome de Deus impedia que Jesus realizasse milagres, meus irmãos sinais e maravilhas despertam para a pregação do evangelho, nós vimos isso hoje na nossa aula sobre evangelização, que Deus nos ajude e a nossa oração é para que o Espírito Santo opere em nós e nós busquemos a Deus de coração na sua palavra para que a palavra de Deus como espada de dois gumes penetre até a divisão da alma e do espírito vai discernindo pensamentos e interações do coração e cortando e podando radicalmente o pecado que se aninha no coração dos crentes tornando os frutíferos uma igreja morna que não alcance e não toca corações, quando os seus membros aninham, guardam pecado no coração. Poda, necessária, indispensável. Oro por isso, para isso na minha vida. Poda, limpeza, santidade. Vida. O ramo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira. Assim vocês também ensinam Jesus, não pode se não estiver ligado em mim. É o tronco da videira que extrai do solo os nutrientes, que se transforma em seiva, que alimenta os ramos e que torna os ramos frutíferos. Jesus é vida, ele diz, eu sou vida. Ele venceu a morte pela ressurreição. Estar em Cristo significa usufruir a vida de Cristo. O fruto é vida. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Nós em Cristo significa uma posição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15 diz que em Adão, na velha natureza, todos morrem em Cristo todos são vivificados a Bíblia diz também que quem está em Cristo é nova criatura as coisas velhas passaram, tudo se fez novo e a Bíblia ainda diz agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do pecado e da morte foi vencida pela lei do Espírito e da vida Cristo morreu para que os nossos pecados Fossem perdoados Cristo ressuscitou E quando cremos nele Ele nos dá o seu Espírito Santo Que é a vida dele em nós Nós em Cristo É a posição que nós temos dele. Cristo em nós é a vida em nós Em Romanos capítulo 5 Paulo diz Se nós quando inimigos Fomos reconciliados pela sua morte Muito mais agora reconciliados nós somos salvos pela vida de Cristo. Não apenas tirar o pecado, o poder da cruz, destruindo o pecado em nós. E pelo sacrifício de Cristo, Deus perdoando os nossos pecados, nos purificando de injustiça, mas é Deus derramando a sua vida em nós. Por isso Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu tenho na carne. Eu a vivo na fé do Filho de Deus. Que morreu por mim. Ressuscitou para a minha justificação. E que derramou a sua vida. Ressurreta e gloriosa. No meu coração pelo dom do Espírito Santo. Se a poda é necessária a santidade. A limpeza na nossa vida. Permanecer em Cristo. E Cristo permanecer em nós. É essencial para que a gente dê fruto. A palavra, o verbo permanecer, aparece cerca de 14 vezes nesse texto. E qual a evidência do fruto em nossas vidas? Eu sou a videira, versículo 5, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Esse dá não apenas fruto, mas muito fruto. Repita na sua mente, muito fruto. Quem permanece em Cristo, permanece em Cristo, produz muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho lançam no fogo, e o queimam. Esse é o destino de uma vida infrutífera. Por isso esse texto é muito sério. Ele está revelando todo o amor de Deus e o plano de Deus para as nossas vidas. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ah, quando permanecemos em Cristo, nós oramos de uma forma eficaz. Porque estamos em Cristo. Oramos em nome dele. E orar em nome de Jesus. Significa orar de acordo com a natureza de Jesus. Orar de acordo. Porque o nome representa a pessoa. O nome de Jesus representa Jesus. É oração do discípulo. E Jesus disse. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que quiserdes aqui está condicionado ao fato de estarmos em Cristo e Cristo em é nós. Aí nós oramos em nome dele e de acordo com a vontade do Pai. Eficácia na oração. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O fruto na nossa vida, ele glorifica a Deus. A gente, a árvore não dá fruto para si mesma. Glorifica o Pai. E quando nós damos fruto, não apenas nos alimentamos, mas nós nos tornamos fonte de bênçãos para outras vidas. Outra evidência de uma, do fruto na nossa vida é o amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como tenho guard, também guardado os mandamentos de, de meu Pai e no seu amor permaneço. Amor. O amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. E não só permanecer no amor do Pai, mas esse amor se expressa no nosso relacionamento. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amo os meus irmãos em Cristo como sou amado por Jesus. Agora, uma reflexão. Amamos irmãos? Realmente amamos, se nós amamos irmãos, como Cristo nos amou. Amou. Eu pergunto para os esposos aqui presentes. Você ama a sua esposa? Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E se sacrificou por ela. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas santa e sem defeito. Mas eu me pergunto, eu amo a Eloá e me lembro imediatamente. E se eu estou dando fruto, eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja e sacrificou por ela. E aí vem um quebrantamento. Aí vem uma oração. Pedindo a misericórdia. Pedindo a graça de Deus. E Deus se agrada com essa oração. E quando os maridos amam as esposas assim, pode estar idosa. A minha esposa vai completar 80 anos o ano que vem. Diz que mulher não gosta que a gente revele a idade, mas eu não sei se ela vai brigar depois comigo lá em casa. A verdade é que ela hoje está mais bonita para mim do que quando nós nos casamos. Mas isso não é mérito meu, é o amor de Cristo que ele derramou no meu coração. São os quebrantamentos. Às vezes que eu reflito meus gestos, minhas palavras, atitude. tenho profundo arrependimento diante de Deus. E peço perdão. E peço a graça. Para realmente amar. Este é o mandamento de Jesus para nós. uns aos outros como Cristo nos amou. A nossa medida do amor fraternal. É a medida do amor de Jesus por nós. E é isso que nós precisamos como igreja, para nós nos edificarmos, tomarmos uma, nos tornarmos uma igreja que seja um sinal para o mundo, onde impera ódio, onde impera desunião. E aí a evangelização ela não é feita apenas com palavra, ela é feita com a nossa vida, com os nossos gestos, com as nossas atitudes. Mas além de oração eficaz, além de glorificarmos a Deus, dando muitos frutos, de permanecer no amor de Deus e amarmos uns aos outros, o fruto se evidencia na intimidade que nós temos com Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu mando. Eu já não chamo vocês de servos, de escravos. Ser escravo no Espírito de Jesus não é uma coisa desonrosa. Paulo mesmo disse que nós, que ele, Jesus, não se apegou ao privilégio de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo e assumiu a nossa natureza e na condição de escravo, escravo voluntário. Ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Mas não também bem, é tão sublime isso, estarmos em Jesus e Ele em nós, que nós nos tornamos amigos de Jesus. E a prova dessa amizade que Ele dá é que Ele deu a vida por nós. Meus irmãos, diante disso, não deve haver no nosso coração um desejo muito grande de nós correspondermos à amizade dEle? Além de dar a vida por nós, amigo é aquele que faz confidências, não é assim? A gente tem dificuldade para confidenciar, dizer realmente o que sentimos. A gente às vezes usa muitas palavras para esconder os nossos sentimentos. Mas amigo é aquele com o qual eu posso abrir o meu coração. Jesus disse, eu não chamo vocês de servos desse cara, mas de amigo. Porque tudo quanto eu recebi de meu pai, eu tenho compartilhado com vocês. Todas as riquezas que o Pai Celestial me dá, eu compartilho com vocês. Amizade e intimidade. Nós demos hoje uma aula sobre evangelização. E terminado, o presbiteronésimo conversava. A necessidade de nós cultivarmos a nossa intimidade com o Senhor. Porque o mundo precisa ver Jesus em nós. E quanto mais amigos e íntimos de Jesus, mais nós revelamos a beleza de Cristo para as pessoas. A glória de Jesus para as pessoas. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar na búlgara, missionária, Deus a levou faz pouco tempo. Ela me ouviu falar na igreja, na década de 70, 80, começo de 80, sobre discipulado, dar frutos. Ser discípulo e fazer discípulo de Jesus. E a mensagem tocou o coração dela. Ela estava saindo da adolescência. Tinha tido uma experiência forte com Deus. E ela impactada pela palavra fez uma oração simples. Senhor, me dá discípulos. E ela começou a aprender a ouvir Deus. A ter intimidade. Ele falou, tudo bem, então me dá tempo. Ele disse o tempo, quanto tempo. Todos os dias. Significava que cada dia. Ela separava aquele tempo. Para buscar intimidade com Jesus. E foi aí. Que nessa intimidade. Ela foi discernindo os caminhos de Deus para ela. E foi revelando Jesus às pessoas. Depois de algum tempo de ministério. Eu tinha um programa diário na rádio Guarujá. De Florianópolis. Eu recebi uma carta. Seis pessoas diziam nós sabemos que na sua igreja eles não podiam frequentar a igreja se converter, tiveram que sair de Florianópolis não vou entrar em detalhes mas nós queremos fazer uma homenagem e eles me disseram preste atenção é uma pessoa tão simples que eu acho que ninguém pensaria em homenageá-las mas nós queremos a homenagem é o seguinte no culto da sua igreja o senhor lê essa carta que nós estamos mandando cada um de nós, seis estamos mandando uma mensagem para ela eu já dei esse testemunho eu me lembro agora mas o que me impressionou e eu li essa carta na igreja e quebrantou muitos irmãos irmãos foram transformados com esse testemunho eu me lembro que um deles dizia você se lembra aquele dia que nós ficamos na praça vendendo lá os artesanatos e naquele dia não conseguimos vender, faltou grana mas você tinha grana e comprou uma pizza, e uma porção de banana. Isso é próprio lá do, dos catarinenses. Mas na hora que começamos a comer, apareceu uma pessoa. E você deu a tua parte para ela. E ficou o dia inteiro conosco ali na praça. Expressão dessa pessoa. Naquele dia eu vi Jesus. E entregou a vida a Cristo. Os seis testemunhos eram mais ou menos assim. Amigos de Jesus, íntimos de Jesus, conhece o coração dEle, ouve a voz dEle, segue nos passos, é indispensável para que haja fruto nas nossas vidas. Ou fruto se evidencia sim, e Deus é glorificado, e vidas são atraídas a Jesus através do nosso ministério. Mas eu preciso encerrar. Eu destaquei a poda, a limpeza, vida de santidade, destaquei o fruto que se manifesta numa vida que glorifica a Deus. Numa vida de amor, numa vida de alegria. Eu estou dizendo isso para vocês para que a alegria de vocês seja completa. De alegria Alegria que não depende das circunstâncias externas. Alegria que brota do íntimo, do coração. Aquela alegria que nos capacita a ser alegres mesmo quando a gente está sofrendo. Intimidade. Amizade. Refletindo a glória de Jesus. Mas a última parte é a semeadura. eu ia trazer até uma fruta se eu trouxesse aqui uma laranja a laranja é fruto, não é verdade? e a laranjeira não produz fruto para ela ela produz fruto para nós é alimento mas a laranja traz também a semente além de ser alimento ela produz a semente e na semente tem vida tudo que é uma laranjeira, que produz laranjas, está na semente. Então, suponhamos que um, um agricultor produza 100 laranjas. Ele pode consumir ou distribuir para o mercado 90 laranjas. Ficaram quantas? 100 laranjas. Ele distribuiu, consumiu, distribuiu para o mercado 90. Quantas ficaram? Dez. O dízimo. Ele reserva as 10 para a semente. 90% fruto. Para alimentar, satisfazer necessidades humanas. 10% reservado para a semente. Agora, quantas sementes nós teríamos em 10 laranjas? Os irmãos dizem, depende, né? Mas uma laranja bem natural. Essa semente a gente não come. Essa semente a gente semeia. Ela tem vida. O que é semente na nossa vida de crentes? Se a gente ler com atenção Mateus 13, nós temos duas parábolas. A parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Na parábola do semeador, Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Mas na parábola do joio e do trigo A semente São os filhos do reino Trigo E os filhos do maligno Joio O que Jesus está dizendo é que Não só a palavra é semente Mas as nossas vidas Como filhos do reino é semente E quando gregos Quiseram ver Jesus Queremos ver Jesus Jesus começa como que monologar. Diz quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida vai salvá-la. Se, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Apodrece. Mas se morrer, ele se transforma num pé de trigo ou a semente da laranja se transforma numa laranjeira e uma semente que vinga, eu pergunto, quantas laranjas vai produzir? Então se nós produzimos fruto, e o fruto é a vida de Jesus em nós, esse fruto não só satisfaz a nós, mas ele é a semente que deve ser semeada. E a palavra de Deus é encarnada em nós. Uma vez perguntaram, alguém estava ensinando e disse que nós temos na Bíblia quatro evangelhos. Uma pessoa que ouvia dizer, eu conheço cinco. Mas como você conhece cinco? Qual é o quinto evangelho? Ele diz, eu conheço o evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, e o evangelho segundo a vovó. Mas como é isso? Ele diz, eu entendi o evangelho na vida da vovó. A minha avó não só nos abençoava, Servindo a gente, mas a vó era a semente do Reino de Deus. A palavra de Deus é encarnada na vida da vovó. E a gente lia o Evangelho e via Jesus. Por isso eu me entreguei a Cristo. Por isso que eu digo: eu conheço o Evangelho segundo Marcos, é, Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e o Evangelho segundo a vovó. Logo quando eu comecei o ministério, eu trabalhei com um presbítero. E um dia eu perguntei para ele, como você se converteu? falou, olha, eu estudei em Curitiba, na Federal de Curitiba. Isso lá na década, final da década de 50. E lá eu conheci uma jovem. Crente em Cristo. Discípula de Jesus. Me deu uma Bíblia. Eu li a Bíblia, mas não entendia. Mas na medida que eu fui convivendo com ela, que tornou a esposa dele... Eu fui convivendo com ela, eu fui entendendo a Bíblia. E um dia eu disse para ela, eu tenho dificuldade para ler aqui e entender. Mas eu estou lendo a Bíblia na tua vida. E aquela jovem ganhou seu namorado para Cristo. E nessa época ele era um presbítero da igreja. A semeadura, nós semeamos a palavra mas a palavra de Deus deve estar encarnada em nossa vida de tal maneira que a nossa vida é semente e quando Jesus disse o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só ele está saindo a ele na, como segunda pessoa da trindade ele é o filho unigênito do pai portanto o herdeiro do pai ele abriu mão disso é o entregar-se por nós e morrer na cruz por nós ele foi como um grão de trigo que caiu na terra e morreu. Mas a morte de Jesus, na sua ressurreição, transformou-se nessa grande árvore que a sua igreja hoje é espalhada no mundo inteiro. E do unigênito Pai ele se transformou-se o primogênito de uma grande família. E essa semeadura continua hoje. É o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes. Eu escolhi a vós outro e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. Os frutos permanecem nas vidas daqueles que ganhamos para Cristo. E daqueles que se tornaram discípulos de Jesus pela nossa vida e pelo nosso ministério. Eu contei aqui a experiência de uma igreja que surgiu numa cidade onde era pastor. Irmãs evangelizando crianças à tarde debaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore. Pessoas foram se convertendo, crianças, pais de crianças. Surgiu uma congregação. E nessa congregação, uma irmãzinha com pouca escolaridade, limitada em muitas coisas, não era talentosas, ela, por exemplo, ela tinha uma dificuldade enorme de cantar, era, era desafinada. Mas ela se dedicou ao trabalho com crianças, com famílias. E um dia ela me convidou para fazer uma visita especial. O testemunho de uma criança para a filhinha dela que estava na escola levou a criança à conversão e aquela criança impactou os pais e quando eu visitei e expus o evangelho, os pais entregaram a vida a Cristo. E foram convertendo pessoas da família. E muitos anos depois eu voltei à cidade. E eu descobri que o pastor titular daquela igreja que eu pastorei na década de 70. Era daquela família que tinha se convertido com o testemunho de uma criança. Eu estou dizendo isso, irmãos, é para nos estimular. Para despertar em nós o desejo de ser frutífero. Note que o texto diz, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. O Pai quer que a gente dê muito fruto, não, o Pai não quer mediocridade, o Pai não quer crentes medíocres, produzir fruto, muito fruto. Nisso é glorificado meu Pai, vocês evidenciam que são meus discípulos. Agora vocês têm a missão de semear a semente, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça como legado na vida daqueles que foram ganhos por Cristo e discipulados por você. Nós não fazemos discípulos de nós mesmos, nós fazemos discípulos de Jesus. Bem, encerrando, nós estamos na fase agora de Copa do Mundo. Não? A frutificação aqui, ela exige três coisas. Aliás, primeiro, permanecer em Cristo. Não? estar ligado a Jesus, viver no amor de Cristo, na intimidade com Jesus. Mas é preciso que haja eficiência, dedicação. Eu assisti ao jogo do Brasil com a Sérvia. Eu achei que os jogadores foram eficientes, foram dedicados. Levaram a sério o trabalho deles. Claro, eles são profissionais, mas dedicados. Conscientes que estavam sendo vistos por milhões de brasileiros. A eficiência consiste em treinar, seguir as instruções, disciplinar e se empenhar no jogo. Meus irmãos, isso é uma lição para nós. O que é a eficiência? É a nossa disposição de ter uma vida frutífera. É a nossa disposição de nos entregarmos ao Senhor. É a nossa disposição de nós nos empenharmos nessa obra. Mas além da eficiência, o jogo com a Sérvia foi também eficaz. Produzir fruto, muito fruto. E quando o jogo é eficaz, note bem, são doze jogadores em campo. De um lado e doze do outro. Todos eles têm um alvo. Qual é o alvo deles? É o gol. Eles se treinam, se empenham, disciplinam, seguem instruções, estratégia, táticas para alcançar um alvo que é fazer o gol. Então, além de eficientes, porque treinam, se empenham, dão de si, eles são eficazes quando fazem gol porque alcançou o alvo, o objetivo. Irmãos, eu quero convidar todos para nós nos unirmos em oração, para todos os membros da primeira EPIC serem eficientes na evangelização. Basta colocar-se nas mãos de Deus, mas também de nós termos alvo. Não sermos individualistas, como um time que todo, cada um na sua posição, mas todos têm um foco, é o gol. E o nosso trabalho será eficaz quando a gente atinge o um alvo. Alcançamos alguém com o evangelho, com a transformação de uma vida. Mas, além de eficientes os jogadores, eficazes porque alcançam o alvo, eles precisam de ser efetivos. Isso é, o fruto tem que permanecer. Eficiência é quando nós nos dispomos e nós nos disciplinamos e nós nos entregamos ao Senhor, discernindo o que o Senhor quer que a gente faz, estando disponíveis, prontos, eficazes, quando nós nos unimos, eliminamos individualismos, eliminamos grupos, todos, cada um na sua posição, tendo em vista o alvo, que é ganhar vidas para Cristo. É esse o alvo da nossa igreja? Mas efetivos, quando damos fruto, e o fruto permanece. Discipulado. Aí fazemos discípulos de Jesus. Para os jogadores, o efetivo é ganhar cada jogo e ganhar a Copa. Aí preservam o legado. Aí é o Hexa. Bem, mas eu, aí é um esporte. Isso aqui, meus irmãos, é muito mais sério, muito mais importante do que a Copa do Mundo. Que o Senhor nos ajude para que esse alvo que Deus tem para nós fazer discípulo de Jesus ser discípulo, fazer discípulo seja algo que tome a nossa mente o nosso coração que nos empolgue e quando nós nos empolgamos e começamos a alcançar o alvo começamos a ganhar vida isso traz uma alegria imensa isso pode pegar todos crianças, jovens, adultos, idosos por que não? A Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Não tem idade, nem criança, nem jovem, nem idoso. Todos que se colocam nas mãos de Cristo e deixam que o Espírito Santo Oriente de vi, dirija, enche de poder e graça, pode dar frutos em todas as fases da idade. Eu citei exemplos de crianças. Eu poderia citar muitos exemplos de jovens. De idosos Que estão cheios de seiva e de verdor Para anunciar que o Senhor é reto Ganhando vidas para Jesus Pai Santo, pedimos que Tu nos ajudes Para permanecermos em Cristo Ele permanecendo em nós Para que as nossas vidas sejam frutíferas Pai, nós nos expomos a Tua Palavra como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, revela segredos e propósitos do coração. E pedimos que a Tua Palavra possa extirpar da nossa vida tudo aquilo que perturba a nossa comunhão em Cristo e que atrapalha o nosso trabalho. Nós queremos ser, ficar limpos pelo poder da Tua Palavra. Pedimos ao Pai que entendamos a importância de permanecermos em Cristo e de dele permanecer em nós, de cultivarmos esta unidade com o Senhor, intimidade com o Senhor, para que as nossas vidas revelem Jesus de uma maneira natural as pessoas sejam atraídas a Jesus pelo testemunho do teu povo. Pedimos que o Espírito Santo continue operando gerando, Pai, tristeza pelo pecado, arrependimento, para que, esvaziando-nos de nós mesmos, fiquemos cheios de Ti, cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, cheios de ânimo, cheios de coragem, cheios de disposição para produzir frutos e ganhar vidas para Cristo. Oramos em nome dEle. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos, hoje e sempre. Amém.